0: Le son de toutes les luttes.
1: des malfaiteurs. Nous vivons là, en dépit du harcèlement quotidien de la police, des photos, des contrôles, des rondes autour de nos maisons. Nous sommes de différentes générations et de différentes mouvances militantes, féministes, queer, antiracistes, putes, antispécistes, non sco anticapitalistes. Nous vivons...
2: Nous sommes le mardi 1er juin à Bar-le-Duc, préfecture de la Meuse. Plusieurs centaines de personnes sont attendues pour soutenir sept militants et militantes antinucléaires mis en examen, certains pour association de malfaiteurs. Leur procès marque la fin d'une instruction de 4 ans et il doit durer 3 jours. L'objectif, en dehors du tribunal, c'est de faire le procès du projet d'enfouissement de déchets nucléaires CIGEO et de profiter de l'occasion pour organiser des retrouvailles antinucléaires joyeuses et festives comme un pied de nez à la répression judiciaire et policière. Burstop, Sortir du nucléaire, la Confédération Paysanne, la CGT, Greenpeace, Les Rayonnantes, collectifs et associations sont nombreux à avoir répondu à l'appel. La lutte est vivante et elles entendent le faire savoir. On fait un tour de la place avec Fanny qui est militante anti-nucléaire et qui nous explique un petit peu les, tout ce qui se passe
3: sur cette place.
1: La place Saint-Pierre à Bar-le-Duc, c'est la première fois que je viens ici, mais c'est vraiment la place de la ville où il y a le palais de justice, l'église et la prison sur la même place. Euh, voilà, donc on est en mode séparation des pouvoirs au 18 e siècle quoi, c'est génial L'ambiance <rire> est hyper vivante et euh, la majorité des personnes, enfin beaucoup de personnes portent euh, un fichu, un foulard euh, ou voilà un bout de tissu euh, violet à paillettes qui est, qui est de la couleur de la journée, c'est le violet donc il y a beaucoup de personnes qui sont habillées en violet ou qui, qui rappellent. il y a même des
3: gens qui ont cousu un masque avec ce, ce tissu, c'est assez drôle alors je suis Corinne François et je suis membre du collectif meusien contre l'enfouissement des déchets radioactifs en Meuse, euh, Burstop 55. Alors le, bah, le but c'est de contrer à tout prix l'installation d'une méga poubelle nucléaire à la fois sous terre mais aussi sur terre qui va vraiment euh, complètement engager le territoire sur une mutation mortifère et euh, bah, ça fait euh, plus de 20 ans qu'on lutte contre ce projet. Moi, j'ai commencé en 1994, donc ça commence à, à faire long, mais on ne lâche pas. Déjà en, en 1987, l'État a tenté d'enfouir comme ça un petit peu à sec, sans contrepartie vraiment euh, dans quatre départements. Il y a, il y a eu là-bas une, une opposition absolument immédiate, extrêmement forte, qui fait que, vu que la situation était très tendue, le, le Premier ministre à l'époque, M. Rocard, a décidé d'un moratoire qui a donné lieu après, enfin on va aller vite, hein, à la loi bataille en 1991. Et quand on regarde la loi bataille, sur 15 articles, il y en a 13 qui sont consacrés à l'enfouissement. Et deux, enfin, même pas, les, le reste, on ne sait même pas trop où ça s'est passé ni quels moyens euh, ont été alloués. Tout a été mis dans euh, la recherche. Donc cette loi-là, elle introduisait l'achat des consciences. Ça veut dire que dès que euh, la Meuse s'est engagée dans ce processus, c'était 5 millions de francs à l'époque par an et par département. Idem la Haute-Marne. Et puis il y avait deux autres départements aussi en France. Donc ça veut bien dire que euh, l'obsession du lobby nucléaire, c'est enfouir les déchets à tout prix, quoi qu'il en coûte. C'est une mobilisation qui concerne des milliers de gens depuis, depuis quand même 30 ans. Donc là, tout d'un coup, on en sort 7 et, 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 et tout ça pour contrer cette lutte. Et on est là pour les soutenir, on est dehors, on les soutient, on pense à eux et on est là.
0: Vous vous présenter et faire nous dire qui vous êtes ici dans la, dans la lutte locale. Ouais, alors je m'appelle Jean-Pierre Simon, je suis paysan dans un petit village tout près de Bure. Et je suis militant euh, contre, contre le CGO et, et bien avant, j'allais dire depuis le début, euh, voilà. Et donc je participe bien entendu à toutes ces opérations lors de l'occupation du bois en 2016. J'ai mis à, à disposition mon tracteur et ma bétaillère euh, aux militants qui est ici présent d'ailleurs, le matériel, et je me suis fait saisir mon tracteur et ma bataillère. Et donc à mon tour, j'ai passé au tribunal. Donc en fait, j'ai essuyé le procès du bois qui était dans les premiers procès. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, bah, je vienne soutenir les autres camarades qui sont impliqués dans d'autres procès. Et qu'est-ce que ça a changé à Bure, ce projet CIGEO vous qui habitez depuis votre, euh, votre naissance en fait. Oui, alors qu'est-ce que ça a changé Alors je rappelle quand même que CIGEO n'est pas autorisé n'est pas fait, mais que malgré tout, depuis 20 ans que le laboratoire est là, et le territoire a déjà fortement changé, profondément changé, évidemment dans le mauvais sens. Tout l'accompagnement économique et tout l'argent qui est déversé, tout est, tout est fait sous le manteau, c'est l'omerta, on essaye d'acheter toutes les catégories socioprofessionnelles. Étant donné qu'il y a de l'argent, bah, tout, tout finit par, quand même par tourner autour de l'argent et de la distribution d'argent pour accompagner. Donc c'est clair que bah, a, ça veut dire beaucoup moins de solidarité, bon, en plus ça s'accompagne d'une désertification bon, au travers des terres agricoles et, et qui vont être euh, reprises. Et, et concrètement dans votre vie euh, sociale, amicale, le fait d'être euh, assimilé à un militant pour le projet de Bure, qu'est-ce que ça a changé bah, Pour moi ça se passe bien, y compris euh, avec tous les riverains, dont, dont des employés, des gens qui travaillent dans DRA, dont des pros en DRA, donc euh, j'ai pas de problème avec la population. Bon, euh, simplement, euh, les les rapports ne sont pas les mêmes et il y a plein de gens qui, enfin, qui ne veulent pas, prendre, qui ont leur position intérieure mais qui ne veulent pas prendre position publiquement donc qui ne seront pas là aujourd'hui pour me soutenir mais malgré tout euh, qui sont contre CGO mais il y a une telle contradiction sur le territoire qu'ils voilà, n'osent pas s'afficher.
1: il va y avoir plein d'animations et ce matin il y avait euh, le procès du procès, ou le procès de CIGEO, donc du, de, du projet d'enfouissement des déchets nucléaires. Et du coup il y a des personnes qui avaient monté un peu comme une pièce de théâtre. Et au milieu de la place il y a une énorme remorque, et sur cette remorque il y a plein 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 de pancartes qui ont été préparées en vue de la manif qui aura lieu à 14h tout à l'heure. Et il y a marqué « 1, 2, 3, relax, relax », parce que 1, 2, 3, on est les 1, 2, 3 juin, c'est la procès et qu'on demande la relax des personnes qui sont mises en examen.
2: L'accusé est-il présent à la salle Non. Je vais donc décliner moi-même son identité. Son nom, projet de centre industriel de stockage géologique dit CIGEO. Euh,
1: là, tout de suite, maintenant, on est dans la manifestation. Euh, donc, on fait un tour dans Bar-le-Duc, qui un cortège qui est assez long, je trouve, et qui est très très coloré. Euh, C'est vraiment, il y a du jaune, du violet, de l'orange. Euh, honnêtement, ça fait, avec l'enchaînement des confinements et tout, ça fait très longtemps que j'avais pas fait une manif euh, aussi joyeuse. Euh, aussi dans le fait que les contextes de manifestation en ce moment, c'est plutôt des manifestations euh, très dures et très violentes. Et là, de voir euh, quelque chose qui est aussi coloré, aussi joyeux euh, pour un soutien, c'est vraiment fabuleux. Il y a plusieurs cortèges qui se mélangent. Il y a un cortège euh, du réseau, il y a un cortège gilet jaune et derrière nous, il y a le cortège des bombes atomiques. C'est un groupe euh, féministe et anti-nucléaire qui s'organise en XT choisi. Le code couleur du cortège des, des bombes, c'est paillettes et, euh, et fluo. Du coup je suis en orange et paillette et ça shine de mille feux. Ça veut dire je brille, je brille de mille feux. C'est très humble de ma part. Pour moi c'était important de venir aujourd'hui parce que euh, on aurait pu toutes, tous et toutes être cette personne qui soit inculpée parce que bah on est tous militants, euh, toutes et toutes militants contre ce projet. Et c'est aussi le procès du projet, quoi. C'est un projet qui est éminemment politique et du coup c'est très très important qu'on soit là pour montrer que euh, bah, les personnes inculpées ne sont pas seules et qu'on est toutes et toutes solidaires avec elle et eux.
4: Charlotte Mijon, je fais partie du réseau sortir du nucléaire. Quand toute cette procédure a commencé, ça a commencé en 2017 euh, et à partir de là, donc a été déployée donc euh, une procédure extrêmement lourde avec des très gros moyens dignes de la lutte antiterroriste. Le 20 juin 2018, euh, l'un des moments donc décisifs, ça a été lorsque, euh, au petit matin, 10 personnes ont été arrêtées chez elles. Euh, et donc euh, emmené euh, à la gendarmerie pour une garde à vue qui pour certaines d'entre elles a duré 48 heures pour d'autres a duré euh, jusqu'à 60 heures et euh, il en est ressorti donc que euh, certaines personnes sont tombées sous le coup de cette euh, appellation euh, enfin, complètement euh, absurde de participation à une association de malfaiteurs euh, d'autres ont été euh, placés sous le statut de témoins assistés. Et euh, encore ultérieurement, il y a d'autres personnes qui ont été jointes à, à la procédure. Et en fait, si on regarde bien, euh, le dossier, il est complètement vide. Donc une enquête extrêmement lourde, une procédure lourde pour euh, pas grand-chose. Mais... Euh, ce dont on est très vite devenu conscient, c'est que cette procédure était un but en soi. C'est-à-dire qu'en euh, arrêtant autant de personnes, en les retenant en garde à vue, euh, et surtout euh, en mettant donc ce statut d'association de malfaiteurs et, euh, et en plaçant ces contrôles judiciaires, eh bien, il y avait deux effets. Le premier, c'est qu'une tentative de criminaliser la lutte parce que quand on vous traite comme un terroriste eh ben certains viennent à vous considérer comme des terroristes c'était le but euh, le, deuxième, euh, le deuxième objectif sous-jacent c'était d'entraver cette lutte en fait parce que, finalement depuis, depuis plusieurs années c'était une lutte qui tenait tête à l'endroit à la fois sur le plan juridique sur le plan de l'occupation du terrain euh, sur le plan médiatique avec une présence très très forte dans les médias euh, et là euh, avec cette procédure, l'idée, j'ai l'impression, a été, au-delà des condamnations éventuelles qu'il puisse y avoir, euh, de chercher à, à paralyser la lutte. Très concrètement, en fait, euh, quand vous avez dans un mouvement dix euh, personnes qui sont parmi les plus investies pour certaines d'entre elles, euh, qui euh, sont des fois des historiques de la lutte ou alors euh, qui sont assez actives dans telle ou telle association, euh, dans tel collectif et qui ne sont, sont interdites de se parler tout d'un coup, eh bien euh, ça devient un sacré casse-tête pour militer localement. Très concrètement, ce qui s'est passé, c'est que pendant deux ans et demi, eh bien, il y a une dizaine de personnes qui n'ont pas eu le droit d'entrer en contact les unes avec les autres euh, du fait du contrôle judiciaire. Il euh, y a des personnes qui ont été interdites de territoire, donc qui n'ont pas eu le droit d'aller sur l'endroit où elles militaient, qui parfois étaient le village d'à côté d'ailleurs. Disons qu'il y a une volonté d'affaiblir et de diviser. Après, est-ce qu'ils sont parvenus à leurs résultats Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que finalement, euh, cette vague d'arrestations, elle a provoqué aussi un énorme mouvement de soutien. Un énorme mouvement de soutien partout en France euh, qui a parlé à énormément de gens dépassant de, de très loin le cercle des associations antinucléaires existantes. Et euh, ça a aussi eu pour conséquence un élargissement euh, de cette lutte, un élargissement et que beaucoup plus de gens euh, sachent ce qui se passe, se sentent concernés. Là, actuellement, euh, la lutte n'est pas morte, loin de là. Et même, euh, j'ai envie de dire, là, elle est en très, très bonne santé euh, parce que les anciens sont à nouveau là, les nouveaux sont là. Il euh, y a des bonnes dynamiques qui se passent. Il y a de nouvelles choses qui ont été impulsées, notamment euh, autour des, des luttes féministes euh, à Bure avec, euh, avec euh, les événements organisés par euh, le collectif des bombes atomiques. On est là pour leur dire que que les personnes là, qui sont dans le tribunal doivent être relaxées. Euh, on est là pour dire que ça doit être le procès de Cigeo, mais on est là aussi pour dire qu'on est là, on est fort, on est unis, on est solidaire, on est divers.
2: Les prévenus et certains de leurs avocats ont choisi de manifester, avec celles et ceux venus les soutenir. Le président du tribunal, face à cela, décide de suspendre cette première journée d'audience. Il est prévu qu'elle reprenne le lendemain à 9h. Nous sommes des malfaiteurs, nous vivons là, nous dansons, nous hurlons, nous nous embrassons, nous jouissons, nous pleurons, nous rions, nous chantons. Nous activons les joies et les énergies qui ne nous permettent pas seulement de survivre et de résister, mais de vivre pleinement. Aujourd'hui nous défilons en chantant et en dansant avec nos paillettes et nos costumes devant le symbole de la justice mortifère de l'état français. Et nous invitons tous les malfaiteurs à nous rejoindre et à affirmer leurs existences ensoleillées.
1: Bien, on est de retour sur la place depuis environ une bonne heure. Le procès s'est fini vers 16h37 j'imagine. Et du coup là c'est plutôt la fin de la journée. Le soleil est en train de décliner un petit peu. Il y a les dernières tartines de houmous qui sont en train d'être mangées. Et il y a une chorale qui s'est mise à chanter. Et voilà, j'imagine qu'on va doucement tous remballer les barnums et puis à demain.
2: Toi tu vas rester les deux jours qui suivent là
1: Ouais ouais je vais être là pendant toute la durée du procès. Mais c'est génial, il y a des animations qui sont prévenues pendant les trois jours.
2: C'est dans la rue que ça se passe C'est dans la rue que ça se passe C'est dans
3: la rue ça se passe. Passe. passe
2: Radio Parleur le son de toutes les luttes C'est dans la rue ça se passe